0: Alors, c'est un débat comme on en connaît qu'en France et qui se passe euh, par tribune interposée. Le sujet, tiens, et si on ne remboursait pas euh, la dette euh, des pays européens, la dette publique détenue par la BCE? Il se trouve qu'on on a parlé ici en début de semaine hein, pour siffler la fin de la récré. Christine Lagarde, patronne de la BCE, euh, a qualifié cette pratique d'illégale, contraire au traité. Bonjour, Béatrice. Bonjour, la ville. Béatrice Mathieu, directrice adjointe de la rédaction de, euh, de L'Express. Vous, vous, nous dites que ce débat, il ne sert à rien. Euh, il ne sert à rien, vous êtes gentil, mais c'est quand même, il est faramineux, le, le poids de la dette. Et puis dans l'histoire, on a déjà annulé des dettes. Il ne faut pas refermer le dossier comme ça
1: oui, alors c'est vrai que dans l'histoire on a annulé des dettes au Mexique en 1861, l'Union soviétique en 1918 et effectivement tous ceux qui prônent cette annulation de dettes pensent au cas allemand, au cas allemand pardon, le 27 février 1953 où un accord historique est signé sur la dette allemande. Il faut s'arrêter un tout petit peu sur, sur cet accord, parce qu'on n'imagine on, on pas, on ne se souvient pas à quel point, en fait, il est important et à quel point aussi il a il a expliqué, en fait, le, le redémarrage de l'économie allemande dans les années 60 et la construction européenne. À cette époque-là, en fait, il prévoit une réduction d'au minimum 50% des montants empruntés par l'Allemagne entre les deux guerres mondiales, auquel il faut ajouter un moratoire sur le remboursement de la dette, un report signé des dettes de guerre qui aurait pu été, être réclamé à Bonn, et les économistes estiment aujourd'hui que cet accord de réduction de dette porte sur 80, 90% de la dette allemande. Donc c'est considérable. Alors, Bon, partant de là, on peut se dire, bah, finalement, pourquoi euh, n'annule-t-on pas euh, la dette détenue par la BCE Évidemment, c'est pas pas toute la, 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 la dette euh, publique, mais notamment celle détenue par les assureurs, etc., parce que ça, ça reviendrait tout simplement à ruiner euh, des, des, des millions d'épargnants. Et, et là, par un coup de baguette magique, finalement, la, la, la BCE n'a qu'à créer euh, cette monnaie-là. Euh, alors... Christine Lagarde a raison quand elle dit euh, c'est illégal, c'est interdit, euh, c'est contraire au, au traité de Lisbonne euh, qui interdit euh, de le faire. Et donc on imagine déjà euh, des tempêtes euh, sans fin et des conseils européens euh, qui dureraient des semaines et des semaines pour faire euh, changer euh, le et CP, un bras de fer aussi ou, terrible
0: avec l'Allemagne avec de fer, les pays Évidemment,
1: du Nord. évidemment avec l'Allemagne. On voit ce qui s'est passé sur le simple fait de euh, pouvoir acter un emprunt en commun avec le plan le plan de relance européen, on n'était que sur un emprunt en commun qui là n'était pas contraire au traité. Donc, imaginer euh, qu'on qu refasse ça semble assez illusoire. Mais ce n'est pas simplement euh, la, la raison. Je pense qu'il faut déjà redonner quelques chiffres hein, euh, qui sont importants. Euh, de quoi parlons-nous exactement euh, Entre janvier 2020 et janvier 2021, grosso modo à la période de pandémie, la Banque centrale, à travers les banques centrales nationales, parce qu'on parle beaucoup de la dette détenue par les banques centrales, par la BCE, en réalité, ce sont les banques centrales nationales. Dans le cas de la France, c'est la Banque de France qui a acheté. Euh, et donc, elle a acheté pour combien, un peu pour plus de 200 milliards d'obligations publiques euh, françaises. Janvier 2020, euh,
0: janvier 2021.
1: Voilà. Par exemple, en Allemagne, la Bouba, elle a acheté 240 milliards de titres ouais. allemands ce qui représente en fait 63% des émissions de dette nette par l'État français. Quand même, donc, en donc un on an, est quand deux tiers en un de an. la
0: dette émise pour financer émise. notre bon fonctionnement a été achetée par la BCE. Par, par, par la
1: Banque de France et donc euh, par, par la BCE. Et il faut voir que c'est plus hein, pour d'autres pays européens, et notamment les pays du Sud, l'Espagne, l'Italie, la Grèce puisque là c'est plus que 100%, c'est-à-dire que l'intégralité en fait, des déficits de ces pays-là ont été financés euh, par euh, l'eurosystème, par les banques nationales. C'est considérable et on est bien effectivement dans une forme de monétisation des déficits, même si ça ne se fait pas sur le marché primaire, c'est-à-dire que lorsque l'État émet le titre ça n'est pas effectivement d'abord la banque centrale qui est en face de l'État. Elle les rachète sur le marché secondaire, mais très rapidement, et c'est un simple jeu euh, d'écriture.
0: Okay. Béatrice, euh, on parle des flux, mais il faut aussi s'intéresser au stock. Euh, quel est le stock fait. de la dette publique française qui est entre les mains ou dans les comptes de la Banque centrale européenne
1: Alors aujourd'hui, on estime euh, qu'on a 26 du stock de la dette publique française, qui un est Un quart train de toute
0: la dette publique française. 26%. Voilà. Dans, euh, et, compte
1: tenu, et compte tenu en fait des, des, des montants qui vont encore être émis euh, cette année, on devrait euh, atteindre le, le, le seuil des 30% d'ici la fin de l'année. Encore une fois, il faut se comparer. Quand on regarde l'Allemagne, hein, la BCE détient, à travers la Bouba, détient 39% du stock de la dette allemande. Donc il ouais. y a bien un financement euh, monétaire.
0: Ouais. Alors là, Dans maintenant, il faut poser juge... poser ah, bah, 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 Béatrice, une seconde. Euh, le oui. Résultat, donc, le bilan de la BCE a gonflé de combien, pour le coup, en prenant en compte toutes les dettes publiques européennes de tous les pays
1: ah bah, De plus de mille euh, milliards d'euros. C'est considérable. Là.
0: Et donc la question, c'est Il y a plusieurs questions. Est-ce qu'il y a une limite déjà au gonflement de, du bilan de la BCE
1: il ben, n'y a pas de limite technique. C'est ça qui peut être un peu euh, magique. Et quand on reprend un exemple, c'est le cas du Japon. Le Japon euh, vit, euh, et on peut même dire vit, vit, vit très bien, avec des déficits euh, et des, une dette publique qui est bien plus euh, élevée qu'en qu Europe, et avec un, un, un financement euh, monétaire qui se fait euh, de façon assez, euh, euh, assez facile. Et moi, ce qui m'amuse dans cette question du, de, euh, de, de l'effacement de la dette, c'est si c'est une idée si facile et si géniale, pourquoi d'autres pays qui, ne, qui ont euh, des politiques monétaires audacieuses pourquoi ces pays ne le font pas
0: euh,
1: bah, Pourquoi ces bon pays ne le font pas pourquoi, ne, pourquoi le Japon, finalement, ne l'a pas fait depuis 15 ans Pourquoi la Banque d'Angleterre ou la Fed ne le fait pas Et L'idée, c'est de dire, finalement, peut-être parce que ça ne sert à rien. Et dans le cas européen, ça ne sert vraiment à rien, sauf à mettre la zone euro à sang et à feu euh, et, et déclencher des, des, des débats qui, qui seraient euh, interminables. Pourquoi ça ne sert à rien euh, Parce alors, que dans les faits bah, Parce que dans les faits, en fait, il est possible que la Banque centrale européenne garde de façon indéfinie ses titres euh, dans, dans ses comptes. Oui, mais ça, c'est une alors...
0: hypothèse de travail, ce n'est pas une certitude.
1: C'est une hypothèse de travail. C'est quand même une certitude qui tombe un peu sous euh, le bon sens. La première question que ça va se poser, c'est-à-dire, est-ce qu'elle va continuer indéfiniment ses achats
0: Oui. Sans vous allez doute vous la pas. Poser.
1: Bah oui, sans doute pas. -dire, au fur et à mesure, on va bien, à mon avis, sortir un jour de cette pandémie, vaccin euh, ou, ou pas vaccin pour tout le monde. Non, et donc retour, de la, de, de, donc, et donc retour de la croissance, plus de recettes et donc moins de déficit. Croissance. Voilà. Donc les États vont émettre moins Puis une grande partie de ces, ces émissions c'était des émissions okay. liées aux mesures d'urgence. Donc, donc, ils vont émettre moins. Donc, forcément, les rachats vont logiquement euh, diminuer. Est-ce que cela veut dire que la banque centrale va vendre son portefeuille d'obligations,
0: celle achetée pendant la crise, les voilà. fameux euh, 20 les fameux de PIB, 500 quelques... milliards, 500 milliards voilà. d'euros pour la France
1: Voilà, c'est ça. Pourquoi le ferait-elle euh, Le risque serait énorme de déstabiliser énormément les marchés obligataires, vu les montants en jeu dont on a parlé, hein, euh, les, les milliards qui ont été achetés, et donc de voir le prix des obligations chuter fortement, les taux d'intérêt remonter énormément, d'où euh, d'où il y a deux effets, euh, un comme disent les, les experts, un double dip, donc un replongeon euh, de, dans, euh, dans, dans,
0: la, de dans
1: la récession de, de l'activité, et surtout des pertes dans son portefeuille.
0: Oui, mais ça, s'en fout pas un peu, Est-ce
1: est ce hein. qu'elle qu a intérêt à vendre Pas vraiment. Et les intérêts, les, les, par ailleurs, des, les pertes dans le portefeuille de, de la banque centrale. Qui est l'actionnaire principal de la banque centrale Les États. Il faut voir que chaque année, euh, la banque centrale reverse un dividende aux États. Qui donc les, la charge d'intérêt ne coûte rien qui, grosso modo, compense en partie les charges d'intérêt euh, que paye euh, l'État euh, à, à ses créanciers. Donc, et, plutôt que d'effacer et qu effacer, partie, donc, de créer une valeur. tempête
0: politique euh, en zone euro, mieux vaut quelque part cette dette qui ne coûte rien d'intérêt et qu'elle est prolongée à chaque fois qu'elle arrive à maturité. Bien sûr. Ça se transforme et en une de dette rouler, perpétuelle comme qui disait, ne coûte rien. Donc, fait, ça équivaut à un quasi-effacement hein. de dette, sans le dire. Cette dette née de la crise du Covid.
1: Bien sûr. La, la, la BCE, comme toutes les banques centrales, fait rouler la dette, c'est-à-dire que euh, ben quand, quand une échéance tombe, eh bien immédiatement, par ben un jeu d'écriture, une nouvelle dette euh, est, est créée. Et donc, on est racheté. Et donc, on a bien la création, encore une fois, sans le dire, d'une forme de dette perpétuelle.
0: Alors, pourquoi on a ce débat en France Si ça Alors a l'air si simple. C est, c est
1: la, mais je pense qu'il y a plus, c'est moins peut-être un débat euh, économique qu'un débat politique. presque politique ouais. et idéologique et qui est derrière la question de l'indépendance des banques centrales.
0: Ça, c'est encore un autre euh, débat, ça.
1: Mais oui, mais c'est ça, en fait, en réalité, qui se joue. Euh, c'est euh, euh, revenir sur euh, l'indépendance des banques centrales. Et, et là, De, de on fait, c'est le cas. Les...
0: De fait, c'est le je... cas aujourd'hui.
1: Mais encore une fois, c'est sans le dire, il y a une sorte de d'agreement de, 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 qui, qui se joue entre les États et la banque centrale, mais il faut voir aussi que cette politique extrêmement euh, expansionniste, on, on le voit euh, à un moment aura des limites. C'est-à-dire qu'il faut que les banques centrales cessent progressivement ces achats et elles le feront quand la croissance aura de redémarrer. Euh, et il faut, il faut qu'elle le fasse parce que cette politique aussi est fortement inégalitaire, conduit à une augmentation très très forte du prix des actifs. On le voit, on le vit tous les jours, dans un monde aujourd'hui où les inégalités se sont creusées. Euh, mmh. Donc pour cette raison-là aussi, euh, le, le quoi qu'il en coûte des banques centrales devra cesser. Mais ça ne veut pas dire qu'elles vendront le stock passé.
0: Voilà. Point de vue signé donc Béatrice Mathieu, rédactrice en chef donc à l'Express, à Merci Béatrice, bonne journée.
1: Merci, au revoir.
0: Salut.